0: Здравейте, приятели! Вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 21 март. Никола Пук на астрономическата пролет. Вчера в 11.23. Да, колко Аз спак дълбоко вечерта. по това време а, Но пък природа вече започва се Събужда Никола и с това И моя оптимизъм, предполагам, че това действа И масово на хората а, И така се надявам, че наистина ще запретнем ръкави И с малко повече усмивка В така по-топлите температури С малко повече амбиция и оптимизъм Ще подходим към всичко, което ни предстои Амин аз... а, Да, амин Никола, амин а... Аз а, вече имам, не знам дали се вижда целя съм в боя. Вчера съм бойдисвал ограда и призовавам всеки, ако може да се включва в такъв тип активна почивка, нека да го направи. А, няма нищо по-медитативно от това да бойдисваш нещо, което отдавна има нужда от боядисване. Било то нещо ваше лично или нещо обществено отпред на туртуара. Без значение ще си починете и ще свършите, и ще свършите нещо полезно. А, така че нека голямото почистване започне и да си направим родината малко по-красива. Никого с такъв патос излишен не съм започнал до сега подкаста, но а, наистина от доста време не съм влизал в студиото толкова зареден с положителна енергия. Мале,
1: и има, в Не, Има нужда от тези неща. На фона на всичко напоследък, което се случва, е хубаво да се каже, че голяма част от а, позитивното около нас трябва да идва от самите нас. Не трябва да очакваме да. от някакви външни източници да си го набавяме. Ами, особено когато нещо не ни харесва, стига да можем ние с собствени средства, с ръце може. и крака да помогнем с нещо, трябва да го. Ко опитаме. Обикновено можем, да. Да. І ху,
0: добре. Сега се започването на пролета, както казах. Надявам се, че ни чака една прекрасна нова година, а, но тук се, ще започна първата новина с следващата година, Никола. Да, да. А, Която ще стартира с изумително ярка комета. Това пък а, знамение за какво е, Никола.
1: А не знам този път за какво е. През годините и хилядолетията, кометите не са били добра по личба, да. но въпреки това, това не ни попречи 90-те години да се насладиме на Хел Боб истински. Това беше най невероятната комета, която горе-долу в последните стотина години сме виждали. Тя, доколкото знам, даже била малко по-ярка от халеевата, начина по който се вижда. Но аз не знам ти дали си я гледал тогава. Аз спомням, беше голяма мания. Хората излизаха с ни бинокли да я гледат. Виждаше се в небето. Беше... беше ми малко като фалшиво, разбираш. Аз не можех да. да приема, че това, което виждам в небето е наистина комета. Изглеждаше... Това пък е това, нали? Се едно някакъв а, специален ефект. Да, да. Още повече, че тогава вече бяха популярни, почваха да стават популярни разни апокалиптични филми с забиващи се космически обекти в земята. Тъп да беше примешено цялото вълдушевление на младия човек и разбира се с малко респект. Ето, че ще а, напрага сме да видим, надяваме се, нещо подобно. Става дума за кометата... C2023A3. Запомни Тъп. това име, Петко. Фантастично. <съща> не, може да не го помниш, защото тя си има едно доста по хубаво име, което пак няма да запомниш. Това е Цучиншан Атлас. Така се нарича кометата в момента. Цучиншан Атлас. Това, това ти говори, че най-вероятно има двама откриватели. В случая, обаче, става дума за две отделни обсерватории. <съща> Името на първата, вероятно, ти звучи леко източно. Това не е случайно. Става дума за обсерваторията Цучиншан в... Не е Цучиншан, но тя директно се превежда от китайски на Purple Mountain или там Лилавата планина. А, това, винаги тази... са толкова поетични, човече. Абсолютно, Красота. винаги, наистина. А, тък, а, лилавата планина, обсерваторията се намира в Китай, и съответно те са първите, които се натъкват на изображение на кометата, но след това тя минава, застава в пространство, което не е чак толкова видимо. И всъщност имат нужда от потвърждение. Т.е. трябва още един източник да я види, за да я потвърди. Минава известно време и тогава една друга обсерватория, която се нарича Атлас, съкръщение от Астероид Терестриал Импакт Last Alert System. Last. <същ> да, смисъл малко. <същ> тя не е още... <същ> първата, която засича, но е последната. <същ> 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 да, още по-апокалиптично звучи тази обсерватория. Очевидно тя е а, нейната основна задача е да следи за астероиди в, а, около, в небето и такива особено които а, могат да се приближат в орбитата си до Земята. А, въпросният телескоп спък се намира в ЮАР. И съответно те потвърждават откритито на тази комета. А, очаква се тя да се приближи до Слънцето и когато го направи, да е един от най-видимите обекти в нощното небе и дори може би да се вижда и през деня, както беше Хелбоб на здрачаване. Вече се виждаше чудесно. А, Перихелиума, т.е. момента в който кометата ще се приближи най-близко до Слънцето, се очаква на 28 септември 2024, а най-близо ще премине тя до Земята на 13 октомври. Тогава ще е и пика, ще е най-добре видима от наблюдатели от Земята. А на какво се дължи този оптичен ефект?
0: Кометата се загрява, появява се слънчевия вятър, почват се изпаряват разни неща. Какво се случва, че когато се приближи до слънцето, тогава почва ами, да Ами,
1: Тъй като кометите съдържат много високо количество вода, тъй са общо взето кални, топки, кални снежни топки, така биват наричани често. Когато а, започнат да се напичат от слънцето, а, съответно, температурата се покачва, а, част от водата започва да се топи, в едни кухини се насъбира а, налягане от топящата се вода, която в космоса не може да е в течно състояние, и веднага минава в газообразно и съответно, точно както вулканите натрупват налягане. По този начин се натрупва налягане от въпросната mm. се топяща вода и започват едни изригвания. Изригванията изхвърлят Огромно количество прах и, и ледени кристалчета и, и вода в, в, в пространството около кометата. А тъй като гравитационното привличане на кометата все пак ги задържа около, в, така, в орбита на самата комета, и така се образуват кума, опашките, а, които а, се наричат... А, по-скоро, нари, а, образува се едно като атмосфера. Буквално активната форма на кометата е когато тя образува въпросната атмосфера около себе си. Тази атмосфера се нарича кома. И когато тя се приближи вече близо до а, Слънцето, тази кома започва да се издължава така зад нея. А, и тази опашка пък има способността да отразява Слънцето още по-добре. И по този начин обекта започва да става все по-ярък и по-ярък, mm. колкото повече от тази вода започна да напуска ядрото на кометата и да излиза около нея. Аз преди това, преди това ти обяснена, ще я задам много интелигентния въпрос.
0: Добре, бе колко вода има в тая комета, че тя излиза и свърчайки в космоса продължава с буквално месеци и по понякога години да светина. И току-що ме светна, че то си има гравитация това нещо и я задържа около него. Точно така. Ама, тя,
1: въпреки това, тя има доста. Кометите имат много. много а колко е голяма тази комета? Ли Нямам тя? идея. Не мога да ти кажа точно колко е голяма. Вероятно и няма. В момента се извършват допълнителни изследвания, за да се прецени точно точно. А колко размер. е далеч? А в момента кометата се намира някъде между орбитите на Юпитер и Сатурн, като се носи по посока на Слънцето със скорост. 290 600 км в час. <сък> бързичко, бързичко се движи. А, иначе не може да се каже със сигурност, че това предсказание, което ви дават в момента а, астрономите и аз, а, Техен говорител ще се случи, тъй като кометите са едни от най-непредсказуемите обекти в космическото пространство. Те дори нямат и, така да се каже, абсолютно 100% постоянна траектория, тъй като въпросните изригвания на материя, които се случват от различни части техни, могат да коригират тази траектория. Т.е. те могат да се придвижат леко встрани от предварително предсказаната траектория. Не е много ясно дали. Ще оцелее, всъщност, приближавайки се до слънцето, тъй като понякога те са имат доста рехава структура. И когато започна да ги напича слънцето, понякога, под въздействие на тези сили, които се образуват в тях натрупването на въпросното налягане, което говорихме по-рано, те могат да се разпаднат и защо да не ги видим. Но се разпадат бавно и постепенно, а не с. Трясък. Разбира се, въпреки че. Ако има някакво слабо място, може изведнъж да се разпадне. Крайво ли се, вилиш което... е зрелище или. Ще... Няма да избухне. Не, няма да избухне. Въпреки, че вероятно в момента на разпадане, те ще, въпреки това ще има зрелище, то ще се види добре. Това разпадане, ако се случи достатъчно близко, докато ако е достатъчно близко до Земята. Така че не е много сигурно, но а, има. Причина астрономите да са оптимисти, че м-м. наистина ще наблюдаваме страхотно зрелище през есента на 2024 година. Да, тогава има достатъчно време ние се го го ще...
0: Да, ще върнем към тая тема. Ще ги напом... ще напомним вероятно. Да, да разбира се, здрави. тогава
1: ще има и по-ско... по-точни данни. Къде точно в небето да гледаме, по кое време най-видима, и така нататък, но просто имате го предвид. Не всеки ден да се случва подобна комета. Наскоро имаше една такава, която беше леко зеленикава. А, тя никак не беше видима с а, просто око, поне на повечето места около, в, в цивилизования свят, но въпреки това а, имаше средица ентусиасти, които ходиха с фотоапарати, телескопи, м-м. качаха се по върхове на планини, където е по-тъмно и някои дори успяха да снемат страхотни кадри. А, тази ще бъде по-видима със сигурност. М-м. Ами добре, ще очакваме с
0: нетърпение. Те такива зрелища не се виждат а, често, така че трябва да сме подготвени да си ги букнем в календара. Да, да. А да. нещо, което аз ще букна в календара, със сигурност е дата 31 март тази година, нещо, м-м-м. което престои след няколко седмици. Попаднах на една много интересна новина, която искам да споделя с теб. А, статия в Guardian, в която се говори за... А, един човек, който вероятно много хора не са чували, тъй като е седял в сянката на гиганта с когато е работил. А, именно тук говорим за Стивън Хокинг. Въпросния инженер физик се казва Томас Херток. И статията се фокусира върху това, че върху разказа на Томас Херцог, в който обяснява как един ден влязъл в кабинета на, на Стивън Хокинг, небезизвестният автор на а, <coughs> Brief History of Time, може би една от най-известните популярни книги за космология. А, и за астрофизика, нали, правилно се изразявам никога, uh-huh. за това, е книгата. Трябва да признаем, между другото да отворя една скоба, че прочетах тази книга и ми малко ми изсвърча над главата. Мисля, че трябва да повторя, тъй като го направих малко раничко. <laughs> Томас Хори, Херцог е тясно е работил с Стивен Хокинг по най-различни проблеми, били са изключително близки. Той разказва този анекдот, как влязал веднъж в кабинета на, на Стивен Хокинг. А, забелязал, че така очите му блестят. Така, по, по, очевидно, очевидно е бил развълнуван от нещо и съответно с машинния софтуер, с който той пише, писал едно кратко изречение, което казва следното Аз греших. Brief history of time е написано от грешната перспектива. И сега това на мен много ми разпали така, въображението, тъй като. Това от
1: сериозни учени да си каже, аз греших е. Точно така.
0: Наистина. Да. А, и със сигурност така провокира изключително много въпроси, какво точно, какво точно има предвид. се. пак това е книга, върху която... Сега, естествено, хората, които професионално се занимават с астрофизика, космология и прочие неща, едва ли това е тяхната Библия. Това е по-скоро книга, която е популярна, но пък синтезира до голяма степен а, така, основното мислене на Стивън Хокинг нали, по отношение на това какво се случва на около нас. А, тъм, а това, за което говори Томас Херток, всъщност нали, така провокира много, много въпроси за това в кои точно аспекти? Стиван Хокинг твърди, че е греши. А, и всъщност на 31 марта това, което предстои, е една кратка лекция от самия Томас Хертог, в който той ще очертава основните а, така, нови принципи, основните нови идеи, които двамата с, с Стиван Хокинг в последните години в, на съвместната им работа с, а, така, са очертали като, тех, не, като нови принципи на новата им космология. А, а те до сега не са разкривали нищо До сега нищо не е било mm-hmm. разкривано от това. А, интересно. А, и съответно но предстои една нова книга, която се казва On The Origin of Time, Stephen Hawking's Final Theory. Книгата ще бъде издадена първо в Великобритания до няколко месеца, но а, ще бъде предшествена от въпросната лекция, която се надявам да бъде публична. А, така че за хората, които се интересуват от, от физика, а, може би това ще е интересен ден и момент, тъй като не се знае какво точно ще бъде казано. Сега аз не очаквам някаква чудовищна революция, все пак той mm-hmm. говори за различна перспектива. А, и в самата статия на Гардия не, не се дават повече детайли но във всеки случай аз ще, аз ще проследя това двамата стая никога ще го проследим ако такови ще изляза някакъв бомбшел да, да, любопитно звучи да видим, да сигурен съм, че и медиите ще го отразят достатъчно добре предполагам, че да пък, да, не знам човек. Напоследък почвам се замислям, че извънземни да къснат на Times Square и пак Attention спана е ни около 3 часа а, върху това проблем. Така че, да, да не говорим Сстига за да това. Сега да не фалира
1: някоя друга банка.
0: Да. Добре, да, сега, космология, неща, спекулации, никога физика, която не разбирам, а, но е едно от нещата, които, които разбирам а, и така, които ми носят изключително раз в, а, така, в моя живот е, е разбирането ми за историята и така прослед... Нали, ми доставя удоволствие да проследявам прогресивната траектория на човечеството. Се ми се, нали, ще ми се да вярвам, че продължаваме да вървим по така. се изкачва нагоре а, в, в нашето развитие. Да, 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 аз затова го нареках синосоида, нали, то е малко нагоре-надолу, нагоре-надолу, като цяло траекторията майче е нагоре, Аху. че се развиваме като цивилизация. Та Един от моментите, които никога чакам с нетърпение, е мисията Артемида, тъй като това ще е така, завръщането ни на Луната, чакам го един изключително важен за мен символичен момент, mm-hmm. важен за, така, за хиляди хора. Да, имаме новина в тази връзка, че най-накрая така ще видим и новия дизайн на космическите костюми, които излизат от там. Не просто, че от ще от го там. видим, да. видяхме да. го.
1: Което е, може би, най-интересното в сферата на космонавтиката през последните няколко месеца. Както знаете, мисията Артемида или Артемис, Uh, беше жертва на множество различни отлагания, различни технологични, финансови, организационни, какви или не други трудности, които наложиха немалка част от uh, компонентите, от които се състои въпросната мисия, да бъдат делегирани на частни компании. И един от тези важни компоненти, за който не се говореше много допреди буквално година, година и половина, uh, беше Космическия костюм, който ще бъде използван от бъдещите астронавти, които ще стъпят за, пора, за ще стъпят на Луната след 50 години пауза. А проблемът беше, че нас вече се беше инвестирала доста пари в апгрейдване на техния костюм, който използват в момента, и на костюма, който се използва от мисията Аполо и така нататък. Но всички техни опити не доведаха до Задоволителни резултати, а въпросният проект започна да трупат сверски много
0: закъснения. А те сами го искали да подобрят, извинявай, като каза, че са работили дълги години по, по него. А това, по-скоро това, да иска... дефекти, а, ами, по-скоро да
1: оправят да различни проблеми, които са свързани най-вече с удобството за, за... използване от страна на астронавтите, с а, времето, което могат да пребивават М. с него на повърхността, а, усилията, които им изисква за предвижване, еластичност и така нататък. Множество редица проблеми. Но всъщност, това, което се е, че като една голяма тромава организация нещата в НАСА ръдат много бавно. До такава степен, че в един момент НАСА осъзна, че двата проекта, които трябва да се движат в синхрон, т.е. разработването на космическията ракета, която трябва да отведе хората, а, нали, екипажите към Луната, разработването на евентуалния спътник на Луната, Uh, космическата станция Gateway. И всичко друго вървеше добре, но просто това с... С костюма, не се с костюма не се случва. Както не се случват нещата добре и с приземямият апарат, който трябва да свали всъщност астронавтите от орбита около Муната. Двете основни повърност. неща за да кажем на Луната не са налични. <laughs> да, и, е и за това проблем. какво прави? Okay. Нас и ми тежки да деме. Ще делегираме отговорността на друг, на частни компании. В случай. И аз... Два месеца по-късно имаме костюм. А, <laughs> Между другото, нещо подобно за нещо подобно точно си говориме. Значи, тук си говорим за мисията Артемис 3, която е първата мисия, която планира да изпрати астронавти на лунната повърхност, тъй като следващата мисия артемис 2, тъй като ние видяхме Artemis едно по-рано Uh, Миналата година. Uh, Artemis 2 ще бъде пилотирана, ще има хора на борда, но uh, на борда на, на капсулата Orion, uh, но тя ще бъде буквално една лунна обиколка. Те ще се завъртят, mm. ще направят там една-две орбити около луната и ще се върнат. Представиш Идеята си е... той екипаж, човек? Еми hey, както си? тази както... мисия... Както Аполо, да? както... колко беше? 9-10? Не си спомнявам. Да. Да, но, но те, те са изпитали абсолютно същото, тъй като пък те са имали всичко. Може ли, ли се да ако корешат? Точно да. така, може ли се да ако корешат, доколкото знам, сега няма да е така. Те няма да имат приземява пара, така че няма да имат избор, <съпълт> нищо, няма да... <съплт> няма да ги, нищо няма да ги турмози.
0: Няма да поемат този защото <съплт> да. да, наистина аз четах, е, има, има една страхотна книга, която трябва да се сети, как се казва, може би ще кане, но историята точно на полу и там командира на въпросния полет обясняваше, че буквално е бил на сплит на ли, решение копчето. на всички да натисне копчето и да кажем, майната му кацаме. Ами да. И го правиме и сме първи. Защото ами имало да. и вътрешна конкуренция между самите астронавти. Да, да. Кой, а, какво, а кой след, ще стане в историята? След
1: това между тези астронавти, не да си спомням, кои бяха, изпаднаха и в депресия. Да, именно, да, да, заради, да, да, да. именно заради факта, че те са знаели, че Uh, копчето е било свързано с необходимите mm. кабели, Те можело да подаде сигнала, може ли са да го направят. Те това yeah. са го тренирали хиляди пъти преди това, но просто yeah. uh, липсва въпросната заповед, пък и първоначалните цели на мисията не са включвали това, yeah. така, че... Но аз мятам, че това е важно. В смисъл трябва стъпките да се правят постепенно, защото и преди сме си говорили с теб, че един провал в космоса може да завлече Цялата да. индустрия много надолу. До момента <към> нямаме умрели хора в космоса, на космически станции и космически апарати в космоса. Имаме нещо близко до това с едни руснаци, които при приземяването умряха, както и двете космически сувалки, които се разбиха Колумбия и Но в космоса нямаме мъртви хора. Тоето е. Доколкото знаем, никога. Доколкото знаем, да. Не. А, та. Uh, въпросната мисия Artemis 3 е планирана за 2025, 2025, но нека бъдем честни, едва ли ще се случи тогава, силно ще има закъснение. Но скафандъра, с който нас се изоставаше, беше даден да бъде разработван на познатата ни компания Axiom Space. Ние сме имали гости от Axiom, uh, които ни разказваха повече за тяхната. Инициатива за извеждане на непрофесионалисти в космоса. Става дума за непрофесионални астронавти, които обаче да бъдат обучени предварително и да бъдат изпратени като част. За професионални отчастни. милионери говорим. Да, те твърдят, че не е задължително да бъдат милионери хората, да. макар че случайно или не повечето са, но може примерно някой човек с прекрасни идеи да може да ги рекламира по правилния начин, така че да си привлече спонсор, как който да го изпрати. Се, да. Както идеята Axiom Space доста сериозно прегърнаха идеята и буквално инвестираха по-голямата част от усилията на компанията в разработването на следващия космически костюм. И, случайно или не, както казахме по-малко от две години по-късно, вече имаме нов костюм. За да добиете представа, последният най-новия костюм, който NASA е разработвала е преди 40 години. При повече от 40 години това е костюма за космическите сувалки. А, а костюма, който в момента се използва а, Използва в много големи кавички, използваше на международната космическа станция, така нареченото Емил. Емил костюмът пък е на 50 години. Той се използва за <съпълзвър> работа извън борда, т.е. по повърхността на станцията, когато трябва да се закачат различни апаратури, да се асистира за <coughs> а, скачане на космически апарати или да се изстрелват такива от международната космическа станция. Та въпросните ЕМЮ напоследък доста сериозно аварияха след втори пореден случай, в който астронав ще се отдави. Да. Те са тотално спрени от употреба. В момента единствените костюми, които се използва на Международната космическа станция са руските Орлан. Да. А дизайна е на 50 години или са произведени преди 50 години? Дизайна, <съква> Съква голяма разлика, дизайна, да. okay, дизайна е okay. на 50 години. Та новия костюм. Почваме да си говорим за него след... на шумна презентация, на която присъстваха множество медии. Беше представен новия костюм, който тежи едва 55 кг. Килограма и а, което го прави сам, с цели 25 кг по-леко от този, който е използва на мисията Аполу, т.е. доста сериозна разлика. А, ще се влиза, тъй като костюмът е вече доста по-голям, а, доста по-сложен и а, съответно ще се влиза в него по подобие на руските Орлан. т.е. ще има шлюз в задната част, през който буквално човекът ще влезе, а не както са сегашните а, ЕМИО костюми, които се обличат компонент по компонент.
0: А, а те могат ли да се обликат самостоятелно? Тъй като съм виждал на астронавтите сега, все някой трябва нещо да им закача, да им прави, да им такова. Да, със сигурност ще трябва да им се помага, mm-hmm.
1: но вероятно а, ще, ще мислите за това, за да могат да се, да се обличат самостоятелно. Yeah. Нали, все пак предполагам, че и на мисиите Аполо, тъй като няма да можем да пратим чак толкова много хора, mm. че някой да отговарят нали, за, <към> за, за, да помогнат на страната да се облече. А, yeah. При всички случаи те взаимно си помагат. Единият се облича, другия го наблюдава yeah. и го проверява, защото, както казахме, грешки там не се толерират въобще.
0: Питам в случай на сценарий, при който се открива странен патоген на Луната и те го вкарват в лабораторията, докато го изследват и той започва да расте, изведнъж превземат. Лаборатория и започва лека-полека да избива един по един на Един от тях трябва да излезе като крайна мярка <laughs> и да има как да се закупчае, за да излети към земята и да се спаси. Ех, Но добре. Да,
1: вече, вече сигурен съм, че такива. А, мисля, че един руски филм наскоро излезе Да, не, Space Не,
0: спейс на мен е любимият филмов жанр и дори дори не съм, съм етапе. Да, добре, е, а, какво друго тъ, за А костюма, костюма
1: да? това, което му привлече веднага погледа, е колко модернистично изглеждаше, черен с едни. Слив... Уран... Оранжеви, оранжеви такива а, надпишчета, цветове и така нататък, които общо взето симулираха логото и цветовете на компанията. А, но всъщност а, няма да е това цвета. Това е всъщност изцяло маркетингов трик. Този дизайн на, и особено цветовете са дело на Uh, един uh, дизайнер, който се нарича Естер Маркис. Той е, е известен като дизайнера на, н- зад костюмите в сериала For All Mankind. Oh, nice. Така че тук имаме връзка и с uh, космически сериали. Той е един от любимите ми сериали. Между другото споменавали сме го и друг път. Yeah. Uh, няма да е такъв uh, цвят, както казахме, защото на повърхността на луната... Uh, от време на време, особено когато Луната е огряна от Слънцето, а, ако е такъв черен, астронавтите ще се свърят вътре. Да. Той трябва да е цяло бял, за да отразява по-голямата количество от Слънчевата енергия и тя да не претоварва системите за охлаждане на космическите костюми. А, какво различно друго има? Има повече подвижни стави, което осигурява повече еластичност, повече свобода на движение на астронавтите. А, освен това, той ще доста по-съвместим с различни размери на тялото, което беше един от най-сериозните проблеми на Емил костюма, че всъщност са по-дребните хора и разбира се. Тук включвам жените. Костюмът беше много неудобен, много непрактичен и понякога дори невъзможен за обличане от тях. Включително такъв проблем провали изцяло опитите за първата изцяло женска разходка извън борда на Международната космическа станция. Първи път като опитаха, просто липсваха части и едната жена нямаше как да, да използва костюма. Та а, интересното в случая е, че делегирайки това на Аксиом, Наса са се съгласили и до голяма степен са подписали договор с дявола, а, защото просто им е било доста спешно. А, това не е стандартна практика, но всъщност Аксиом запазва пълните права над костюма. Това е много интересно. Тоест, те могат в последствие, след като се осъществят мисиите Артемис, където той ще бъде използван естествен за първ път, те ще могат да го продават и предлагат на трети страни, като се надяват по този начин те да стимулират зараждат да се част на космическа инициатива, ваше, особено свързана ваше. с построяване на частни космически станции и частни мисии на Муната, може би един ден. Нищо лошо не виждам. И аз не виждам нищо лошо в това. Да ги шият на и шлеме. Тук е фабрика в Русе, пещере. <съква> Ще стане бързо.
0: Супер, супер. Много, много по-ефтино. Какво искаш да, гласуваш, да гласувате Тен Мас, нали пак може и това да уридиш? Аз съм
1: сигурен, само, само костюми не сме правили тук предко. Mm.
0: Да, костюмите с Плекси трябва да, да признаеш, че на SpaceX на мен не изглежда по-готино, обаче ние с теб си говорихме нали, преди, преди този запис, че във случая се подхожда малко по-практично и прагматично и ергономично, отколкото нали, се търси чисто маркетинговия ефект, макар че аз продължавам си държа на позицията, че ако можеш да направиш нещо секси, по-добре го направиш секси, нали да го комбинираш. От таксиом се uh,
1: приеха тази критика, между другото, mm-hmm. като те твърдят, че все пак водещото, разбира се, функционалността. функционалността, т.е. нямат кой знае колко свобода да правят някакви да. чудовищни промени в дизайна, но това, което казаха, че има съществени промени в системите за осветление. И те казаха, Оше, че... Свети, амбиент, но така. Да, казаха, че Тъмно, костюмът им ще тяло да бъде потрясаващ. <съща> е, да, ако
0: стане тъмен, ако, ако светне в бяло, не, не знам. <съща> ще вие. Добре, това са, това са общо маловажен маловажни мал, 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 неща, но това как изглеждат нещата, естетически <съща> как се случват, все пак, знаеш, това е първо сигналната реакция, се вика, подрехите посрещат. Нали, сега, ако кацнеш парцелив на луната е едно, нали, ако изглеждаш наистина добре като землянин, е, е, е друго нещо. По,
1: добре, по, по, по информацията ни до сега поне знаем, че няма никой да ни види. Не знам, добре, окей, не сме сигурни Добре, хубаво Дакъв съм обратно на земята, Никола Тук за някакви светофари искаш да си говорим да, много интересно. Светофарите са част от живота ни до така степен, че буквално сме им свикнали, и вече не им обръщаме внимание, а автоматона. Вече не им обръщаме внимание. Разбира се, автом, автоматона в нашата глава. Аха, добре, okay, това е следи светофарите, докато ние слушаме добре. подкаст или любимото си парче или водиме, или сме част от среща да. работна, защото закъсняваме за работа. Да. А, та а, оказва се петко, че светофарите на бъдещето може би ще имат още една светлина. От, стандартите, от стандартните червено, зелено жълто. Я. Yeah. Yeah. <laughs> Виж, и нещо защо? интересно. Ами, оказва се, че в едно не чак толкова далечно бъдеще, когато повече коли станат автономни, ще има нужда от допълнителна светлина. та В случая става дума за модел на учени от университет в, Сан, в а, Северна Каролина, които предлагат въвеждането на нова четвърта светлина, която ще бъде бяла на цвят, тя трябва да сигнализира на водачите, че автономни коли в момента управляват движението на следващото кръстовище и при това намаляват разхода на гориво и съответно задръстванията. Сега, тъй като се смята и в момента, че въвеждането на автономни автомобили, когато и да стане това, няма да стане изведнъж. Тоест няма изведнъж всички коли на улицата да, да са автономни. Те ще, бъдат, ще започнат да, бъдат, да се въвеждат постепенно и постепенно ще нарастват. Но за един доста продължителен период те ще трябва да съжителстват на улиците заедно и с водачи на неавтономни автомобили. Т. А, именно поради факта, че не само автономни автомобили ще има на улицата, ще трябва да има и още една светлина и изобщо ще трябва да има светофари, ако трябва да сме честни. А, тъ, автономните превозни средства те нямат нужда от този сигнал. Те нямат нужда, тъй като те ще получават автоматично цялата информация безжично, но бялата светлина е важна, за да знаят хората, шофьори, които не карат такав, такъв автономен автомобил или които с автомобил, който не му е включен този режим, да знаят какво точно се случва. Аз не разбрах какво точно се случва. Може ли да повториш точно в началото? Аз ще казвам? разкажа. Разкажи, разкажа. Да. Значи, тази концепция се нарича мобилен контрол. И всъщност се а, отразява факта, че самите автономни автомобили ще управляват трафика. Т.е. това е различно от досегашните концепции, при които един суперкомпютър или някаква станция на трафика някъде управлява всички автомобили. А, в случая това, което а, учените твърдят е, че доста по-лесно ще бъде. Това управление да се даде на изчислителните техники, изчислителната мощ на самите автомобили, които обединяват тази своя изчислителна мощ, за да управляват заедно движението. И сега, как става това нещо? А, всъщност, автомобилите, автономните автомобили ще комуникират помежду си и със светофарите в определен участък т.е. те обменят информация с а, самите светофари, които регулират движението и, и с другите автомобили, които синхронизират съответно действията си. По този начин те могат да координират трафика и той да се движи доста по-ефективно, като дават предимство на лентите с повече движение, определят оптималната скорост и така нататък. И така нататък. Шофьорите на пътя, т.е. тези, които карат неавтономни автомобили, това, което трябва да направят, когато видят бялата светлина, е просто да следват колата пред себе си нищо, буквално да копират движението на автомобила пред себе си и когато той се движи, съответно те да се движи след него, когато той спира, да спират след него. Най-общо казвам. Включваш зомби-мод. Включваш абсолютен зомби-мод. Да, имаш един страхотен вид с, нали, не знам дали си го чувал, а, пада много тежка мъгла. Направо да мода реже с нощ. Човека нищо нищо не вижда, вижда само на там две гуми пред себе си, автомобила пред себе си и си казва, бе, аз ще карам се след него какво да правя. И кара, 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 10, 20, 30 минути. И по едно време човека пред него спира. И той спира явно светофар. Чака, 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 нищо не става. Минават пак 10-15 минути. По едно време човека се притеснил нещо, може би е станало, излиза от автомобила. Абсолютно нищо не се вижда. Отива до водача пред себе си, чука му на стъклото и така, какво става, бе? що спря? Той вика, мяс съм си в гаража. Да, ето. Да, тъ, а, всъщност, а, това, което а, твърдят учените, е, че когато броят на автономните коли в, около, в даден район, около дадено кръстовище, спадне под необходимия брой, за да се поддържат тези дълбоки изчисления. А, тога, тоест, те вече нямат необходимата изчислителна мощност. Светофар отново минава в стандартния си режим и както го познаваме в момента. През останалото време той ще свети бяло а, под подобен сигнала, нали, както а, свободно, като светят светофарите, мигащото жълто. Да. Значи, представи си го, просто ще е отделна цветлинка, която ще е бяло. А, симулации, които са извършени от учените, демонстрират, че автономните автомобили могат да подобрят в градовете, особено на бял сигнал, като могат чувствително да намалят разхода на всички на пътя. Не само на автономните, но и на неавтономните автомобили. Колкото по-голям е процента на автономните автомобили, толкова по-бързо се движи от трафика в техните модели. Като а, разликата за а, така, количеството автомобили, което може да премине през едно кръстовище а, в автономен режим, е, варира между 40 и 99% процента повече Фу. автомобили. Т.е. значително значително по-ефективни. А, съответно учените искат да тестват а, пилотен проект. Пилотен. Виж колко забавно. Пилотен или безпилотен? да, да е в случая. А, искат да изтестват пилотен проект на подобни кръстовища с а, тестови автомобили, но съответно това няма да е много скоро, тъй като технологията за автономните автомобили, знаете, сега доста изостава. М- но пак е интересно, в смисъл, не всеки ден имаме нова светлина в светофара, която който сме свикнали.
0: Да, абсолютно. Е, такава... не знам, аз понякога път съм се замислял, поне съм си представял, когато дойде времето, че дали, доминиращия автомобил да е автономния, си mm-hmm. ги представям на едно кръстовище, просто като светни зеления, как всички тръгват едновременно някака Не е нали, един след друг, един след друг, един след друг. Не знам дали това изобщо е, е, е възможно или Абсолютно. някакси наивно и по-детски го разсъждаваш Абсолютно.
1: Това е идеята и да се скъси да. дистанцията между автомобилите без при това да се повишава риска. Да. Така наречените трафик трейнс, Uh, които се разработват от uh, различни други компании. Това със сигурност ще, ще mm. подобри da, нещата da. доста. Абе, не
0: знам, аз мисля, че трябва да вървим в малко по-различна посока, според мен. Що се отнася до градската среда, автомобил, естествено ще е безценен, когато трябва да пътуваме от точка А до точка Б извън градовете, но я мисля, че, що се отнася до градската среда, автономни или не, манята им на кулите. Ами... Трябват ни велосипеди, трябва ни хубаво метро, трябва да се срещаме едни с другия, не си седима в бронираните котии. Най-вече, най-вече бъдещето на личните автомобили е преброено. Мен. Искрено се надявам да е така. Ако трябва тря да бъда честен, сега естествено аз също, като всеки друг човек, си ценя личната автономия. Мен ми харесва да съм си в колата. Mm-hmm. Безспорно е така. А, но съм повече от готов да го заменя с а, а, така наистина удобно, обществено, комфортно комфортна альтернатива на, на предвиждане. Пък нали, било и то, дори метро и автобус, нямам нищо против да си обменям въздуха с гражданите си. Сега, мляне. Най- най- би било хубаво да носят маска, когато им се казва, но това вече, вече е друга тема. Не, да велосипеда Никола, мен това ми е, това Абсолютно. Ми е приоритета. Добре, еми, като си говорим за бъдеще Никола, очевидно вървиме към а, декарбонизирано бъдеще. А, четем се повече и повече колко а, тази трансформация на, на енергийната система на планетата и особено на конкретни държави, как а, а, малко неочаквано може би, Всъщност тази трансформация се случва с доста бързи темпове. Например, съвсем наскоро ми в Economist, прочетах статия, в която се казва, че Китай в момента стои толкова нови вятърни и слънчеви мощности, че тя потенциално би могла да бъде енергийно независима до 2300 година. Нали, без да е сам, нали, тук не говорим да е на 100% вятър и слънце, но да е енергийно независима. А Китай спре ли да внася неща, това ще ще разтресе пазарите, енергийните пазарите, като тя е един от най-големите консуматори в момента. Китай, Индия също е такъв подобен пример за за много сериозна трансформация и и, сега естествено цялото това нещо подхранва една индустрия на ресърч, където се създават нови витла, турбини, нови типове панели. Онзи ден прочетах, че са успели да 3D принтират Uh, такива някакви мобилни, които причат просто на лента, слънчеви панели, дето мога да ги пража всякаква форма. <laughs> и това беше гори сършно следващия път, може да ти разкажа за нещо, mm-hmm. защото ми се струваше интересно. Но uh, мощностите също видимо нарастват и тук искаш да ни разкажеш всъщност за една такава вятърна турбина. 15 мегавата, никога, кое
1: значи това за обикновения човек? Еми не знам петко, аз спомням като бях uh, студент може би даже малко преди да стана студент, четох една интересна статия, която тогава беше страхотна иновация за първата. 4 мегаватова перка, която беше представена като един същински гигант, нещо скандално, голямо, непостигано до сега. Отгоре върху нея ще има площадка за кацане на два хеликоптера и така нататък и така mm-hmm. нататък. е а, От тогава до сега доста пъте изминат по отношение на подобряването на тези технологии и всъщност сега сме <coughs> на прага да видим най-мощната вятърна турбина, която вече ще е с мощност 15 мегавата въпросната турбина вече се произвежда от компанията Vestas казва се модела се нарича V236 и тя наскоро беше инсталирана на полигон за тестване на турбини в Дания а, като компанията Vestas е една от, един от гигантите компании за строеж на, 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 на вятърни турбини Каква? и на вятърни а, паркове. Датска компания. Тя има инсталирани към момента 160 гигавата вятърни мощности в общо 88 страни. Така че може да си представиш какъв
0: бизнес е това. О, какво значи това, ве? 160 гигавата. Колко харчаме ние в България? Любопитно ми е просто. Имаш ли идея на Primavista или трябва да го ами, смятаме? Примерно
1: реакторите на Aetsas тип типо 1000 мегавата.
0: Да. Значи, Един да гигаватт
1: е 1000 мегаватта. Не. Един гигаватт е 1000 мегаватта, точно така. Добре. Значи те имат 100. Колко казва? 160. 160. Ето, можеш на
0: 160 блока на
1: Вау! Да. Нещо такова си представи. А всъщност, предимствата на вятърната енергия пред слънчевата е, че тъй като те много често вкарвани в една обща категория нали, възобновяеми енергийни източници а, заедно и с някои други, но те са основните представители на тези технологии, че, тен, а, че не се жертва обработваема площ, когато се а, използват вятърни турбини и че също така те могат да работят и през нощта за разлика от слънчевите, които работят само през деня. Те даже вероятно по-добре работят през нощта, Д- по-духа зависи, вечер. Не да, знае, да, зависи къде биват поставени, но наистина да. денонощната динамика на ветровете показва, че понякога през нощта са по-ефективни. Да. А, те са идеални всъщност за малки държави с голяма акватория, например островни държави или държави, които съдържат островни архипелази и така нататък. И а, където всъщност има и постоянни ветрове край бреговете, нали, в близост до големи водни басейни, има непрекъснато течение, което може да бъде използвано за производство на електроенергия. А, в последно време това, което се забеляза като тенденция в индустрията е да се правят все по-големи и по-мощни турбини които съответно да имат много по-висока ефективност, да имат по-малко разходи за инсталация и за поддръжка, т.е. разходите а, на мегават да бъдат максимално снижени и а, всъщност основният а, фактор, който тласка цената на вятърната енергия надолу е именно нарастване на вятърните турбини. Не се знае до кога ще може да продължи този процес. Със сигурност има някакви технически лимити на това, а, но а, най-общо казано, големите перки имат повече площ, съответно могат да улавят дори по-слаби ветрове и да генерират електричество доста по-ефективно и, и, и по-лесно. А, конкретно, а, диаметъра на перките, нали, а, диаметъра на, на, на въпросната турбина е 236 метра. Значи, представи си го, за да пробягаш от единия и до другия край ти си Юсейн Болт Аз съм Усейн Болт, да? Да, ама в пика на, на формата си и за да пробягаш от единия до другия край ще ти трябва 20 секунди спринт за да добиеш представа колко е дълго това нещо Е, това са две, две и половина футболни игрища почти Не, Точно? по-малко. Да, да, две и... Това е дължината на перката Уау! като а, заедно с кулата цялото нещо е високо около 280 метра, тоест е малко по тайфолата кула. На височина. Айфулотакул се върти. Е така. Да, абсолютно. Всяка перка, всяко витло е с дължина 115,5 метра. А, 80 гигавата енергия годишно може да произведе една перка, според а, производителя. Разбира се, това е при идеални условия. Съответно, може една перка да захрани 20 000 домакинства и да спести изгарянето и извеждането в атмосферата на 38 000 тона въглероден диоксид годишно. Тоест спрямо въглещата, очевидно, подобна перка ще е доста, доста добро средство за декарбонизиране. А, съответно, вече получи сертификат за серийно производство въпросната перка, като в същото време в Китай вече съобщиха, че са направили 16 мегаватова турбина, което е не потвърдено, разбира се, все още, а дойдоха новини за други компании, които са в процес на разработка на 18 мегаватови турбини. Така че а, истински, истински вятърни чудовища Представи си как би се чувствал донкихот? <съща> Тичайки yeah. към едно такова нещо. Тич... Той yeah. вероятно го вижда и тръгва да тича с коня срещу него и минават часове, той не мога да стигне. И oh, вече след още един час, която види толкова е голямо, вероятно би обърнал ход на коня и би се прибрал в конюшнията. Аз гуглувам тук нещо. 8 турбини,
0: 1620 мегавата, е Тец Марица, изток 2. А, значи колко ни трябват 100 такива. Турбини, 16 ватови, условно, са колкото един тецмарица изток 2. А тецмарица изток 2 Колко, каква част е от българската енергийна система? Кой го знае? Опитвам се да го направя, дали, да, го, да го
1: видя като еквивалент. Какво, Ми, какво, какво означава това? Да. Най-лесно, наистина. А... Колко всъщност, чай да ми колко беше тя, тя е 15 мегавата, да. бая, такива трябва Стотина. Стотина трябва. Повечко да, малко повече от стотина. Стотина трябва за да компенсират един ядрен реактор. Да. което означава, че все пак ядрените реактори като плътност и производство на електроенергия е да. продължават да бъдат да топа, най-вече защото пък и те винаги работят на мощността, която им сложиш да работят да. с изключение на малкото време което имат нужда от сервизни промени смяна на гориво и така нататък. Да. А, без аец няма станат нещата но а, Не, турбините тол... са много важни в а, енергийния микс, смисъл да. в енергийния микс трябва да имаме да го разнообразяваме все повече с цел максимално да изтласкаме горенето на фосилни горива, mm. да, да има все по-низка стоеност. Тъй като, както и да си говорим, вито и технология да сме разработили през последните години, доминиращото количество енергия, което се. Смисъл, доминиращият ни източник на електроенергия за нашата цивилизация като цяло на планетата продължава да бъде горенето на въглища. Петра. Да. Да. което е безумие. Особено в Индия. Индия все още яко бълват. Да. Няма значение. Навсякъде. Така навсякъде, че този тип да. технологии са важните. Трябва да се развият, разработят и постепенно да стават все по-ефти. Ние се въвеждат все по-голямо количество. Добре, да И
0: такива неща трябва да се произвеждат масово и в огромни количества. Сега Нали, всеки от нас е виждал изображения на едни безкрайни вятърни ферми, на безкрайни слънчеви uh, ферми и колектори. И аз сега задавам въпроса, защото кощо се отнася до всеки uh, Продукт, ако щеш... Нали, човек трябва да мисли за целият производствен цикъл, да си, нали, да се прецени това нещо наистина, ли е офсетва някакви а, емисии на въглероден диоксид или не, дали наистина е по-екологично чисто или не е, защото често пъти се получава, че ако погледнеш целият производствен цикъл, се оказва, че нали, необходими са едни 50 години, примерно, за да се компенсира самия производствен процес нали, mm-hmm. и енергията, която бива използвана за да се произведе даното нещо. Та тук е въпросът по отношение на, на тия огромни машини, Шини, в Смисъл, Бога ми, перка от 115 метра. Mm. Това нещо, за колко време, е, така се избива нещо? Колко ресурс се влага в това нещо? Това са айфелове кули, които ние трябва да строим. От какъв материал първо ги правят, Бенедик? Десетки, стотици, хиляди
1: такива да. айфелове кули, които трябва от да строим. От какво построим. се правят? Те не са, Самите перки или... не са, не са метални, не yeah. са алуминиеви, те се правят от фибростъкло. Фибростъкло. Фибростъклото е основният материал, от който се правят. Перките. То предполагаме по-леко. Метал, Точно така, то е композитен материал, който е едновременно лек и здрав, mm-hmm. което е необходимо, за, е необходимо условие за максимална ефективност на перките. Mm-hmm. Но големия проблем на фибростъклото е, че то е много трудно и много неприятно като отпадък. Тоест в момента, в който дадена перка трябва да бъде пенсионирана, тя не може поне на този етап не може да бъде преизползвана до такава степен, че нищо не може да бъде направено с нея и тя буквално трябва да бъде натрошена и зарита в земята, депонирана. Йо. Нищо не можем да направим. А, както казахме, ще имаме нужда от десетки хиляди такива перки по а, цял свят. А
0: колко е живота на една перка, знаеме?
1: Ами, различно е. В Дали зависимост, от, от, Гаргъв, в зависимост от технологиите, но при всички случаи няколко десетки години, може би 20 на години. Нямам представа. Да, тук, просто, е. тук просто гадая. Но наистина големия проблем до момента е, че те трябва да се депонират. А, това не решава проблеми, а по-скоро създава такива. Сега, досега сега усилията на повечето компании които се опитват да разрешат този проблем, беше да се намери нов материал, който да има същата или дори по-висока устойчивост, пак ниско тегло, но да може да се рециклира директно. И има различни успехи в това направление, но всъщност голямата новина дойде отново от същата датска компания, Петко, Вестас, които обявиха, че няма нужда няма нужда вече да се търси нов материал. Те продължават да работят с фибростъкло, тъй като са намерени начин да рециклират фибростъклото, което е наистина много революционно и, и, и то да го направят по начин, по който да е економически оправдано. А Не този тежко начин, горене и милиони тонове вода, както... Тези, точно така. Те са разработили химически процес при който фибростъквото, което по принцип се състои, нали, композитните материали се състоят най- от два материала, които са споени по някакъв начин или залепени едни за други, които са събрани в един общ материал mm-hmm. и двата материала имат различни качества и като ги спуиш по този начин добиват, а, такъв, а, добиват, добиваш качествата и на двете. Нещо Например, епоксито, дето го епоксито, железобетона с, да. е типичен Aha, пример да, да. за това. Нали? Желязото се поставя вътре, за да дава опора и освен това да осигурява и някакво а, ограничена еластичност и така нататък и дава а, усилени качества на а, на, на бетона. В да, случай, да фибростъклото се състои от епоксидни смоли и стъклени нишки. Стъклените нишки се разпъват, а епоксидните смоли, епоксидната mm-hmm. смола ги залепя и ги превръща в някакъв крайен продукт. А Това, което те са разработили въпросния химически процес, дава възможност да се преработват тези материали до изходните суровини които пък могат да бъдат директно използвани за производство на нови турбини или за други цели. Как? Какво Но... значи доисходните суровини? ще разделят епоксито от натрошените стъкла? Точно така. Нишките могат да се преизползват след това и самата епоксидна смола, а, се... която е полимер, т.е. те отделят мономерите, които след това при обработка могат да се вкарат в производството на нови турбини, което е наистина, наистина ново революционно. Те не дават повече информация точно как го правят това Щото нещо. Защото л е, не е да лъжат, но а, проект, а, а, всъщност въпросното откритие е плот на проект а, дългогодишен в партньорство с компания за епоксидни смоли и друга компания, по която се занимава конкретно с рециклиране, така че тези три компании са работили заедно при тази разработка. А, а, това, което те обявиха е, че първо в този процес каквото се разделя на фибри и на епоксидни полимери. Чрез въпросния химически метод после епокси полимера пък се разграждат до ценните първични материали и тези материали после директно се влагат в производството на нови турбини, като това осигурява нещо като кръгов процес си да, да. А Новия метод може да се приложи в индустриален мащаб, твърдят те, като а, може да се приложи както за стари перки, така и за тези, които те първа предстои да бъдат а, пенсионирани. Тоест, вече събраните отпадъци от стари перки могат директно да се... Е, това е супер, аз реках, че да те тези рециплират. техните перки само, малко, не, малко не. Монсанто стратегия. Не, напротив, те твърдят, yeah. че това нещо може директно да се... да се вложи в перките на техните конкуренти. А, това дава наистина потенциално нова ера във вятърната енергийна индустрия, защото ще намали доста разходите за обезвреждането, депонирането и така нататък, които, които са част от целият процес, както ти каза. Той трябва един процес да се разглежда от самото начало, от добиването на изходните материали, до края вече в които се отилизират отпадъците. Ще помогне доста за проблема с устойчивостта, но и също така това ще източник на ценни материали, когато отпадъкът се превърне в нещо ценно. Вместо да му да наричаме отпадък, ние отпадък наричаме нещо, което не можем да използваме директно. А това вече няма да отпада ше е суровина. В момента първите турбини започват да достигат края на живота си и в следващите години се очаква проблема да стане все по-голям, като се очаква до 25 000 тона стари перки да се пенсионират към 2025 година, което е доста скоро, да. след две години. Така че а, идва тъкмо на време тази а, нова технология. А, специална програма на Европейския съюз за безопасно а, пенсиониране а, и, и спонсорира а, част от този проект, така че а, той е бил част от една цялостна стратегия на Европейския съюз по декарбонизация, а, като а, освен това е подписан специален меморандум между фирмите-участнички да не се изпращат а, неразградими отпадъци на трети страни, което беше стандартна практика. Вау! Така че а, има, има опит на цялата индустрия да излезе на, на светло в целия си процес и да бъде образец за това как можем да постигнем нещо близко наподобяващо до идеала, който е кръговата а, економика, който да. трябва да кажем, че като идеално кръглите кокошки в вакуум не е напълно постижима, но а, все пак е нещо, към което трябва да се, да се стремим, като съответно компанията вече планира построяването на 6 фабрики в Европа за преработване на стари перки, като те са в процес на планиране. Ето, аз се обръщам към моят депутат. Иначе казано бъдещият ми такъв. Имаш ли, имаш ли човек в парламента? Нямам, но ето, това е една страхотна възможност на България да влезе като играч тук и да предложи. Ба, защо боже, пък не пе, една от фабриките да се построи там? Ма защо не?
0: Да, Боже.
1: Може да си помечтаваме? Може, колко... нека да си помечтаваме. нали? нали не, 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 не.
0: <сък> Ние, както, както улица Шишман, приятели, на която в момента записваме, <сък> да, го, да го кажа пак, нали, че двомилионен град в момента е жертва на 200 човека, които живеят на улица Шишман и тя няма никога да е пешеходна. По същия начин okay. България никога няма да стане зелена заради, примерно на хиляди души, цялото Целтуме уважение е
1: към техния труд, разбира се и съNESTa и е техния е, поминак. Енергийно между другото, нашата държава е по-скоро от отличниците, не знам дали знаеш. О, да, да, да,
0: знае, да. Добре знае. сме.
1: Добре сме, доста сме напред, в смисъл просто ни остават ни няколко процента, които трябва да декарбонизираме, които mm-hmm. ще ни отнемат. Да душичките, със сигурност. Да, не, то въпросът е не само да
0: декарбонизираме, ами дето казващия се хващаме на хорото и да, нали, да, Ето, да се възползваме от такива е,
1: възможности за реализация е, на мащабни е, проекти. Да. Ама за тези неща трябва да има нюх, трябва да има усет. Еми, за това Никола, да къв ще следи да в
0: края на подкаста, Никола, ще го направя политически, да му се не види. Нали, и аз ще призова всички наистина. Да, не гласувайте хора. Си знам, че е гадно. Знам, че не всичко ни харесва. Не всички са перфектни. Ама то не е симпатичен, ама то па не говори за това. А, а бе да, за тях ще гласувам, а ще гласувам, нали, защото нали, няма за кой друг. Или па няма да гласувам, защото всички са ми досадни. А, стига вече. Да, знам, че сме твърде умни, за да вземаме проволинейни решения, но по някой път трябва ли нещата да се разделят на черно и бяло и да вземаме такива в каквато и в какъвто и политически спектър да биете. Абсолютно. Смятам, че това правило а, нали, често пъти работи. Избирате си кауза и малко му следвате си при цялото несъвършенство на хората, които ги изповядват а, а, тези или приоритети. Добре, а, добре, ами това е, в смисъл, освен да ви призовем да продължите да подкрепете нашия подкаст, ако му се наслаждавате, да разкажете за него да не подкрепите в сайта racio.bg на клона Черта сапорт да си купите книга от нас. А, или пък Рациопас. Рациопаса ви дава достъп до а, всички наши събития в рамките на една календарна година а, на една доста, доста добра цена. Ако трябва ходите на индивидуални събития, а, ще ви коства малко всъщност. Нали, ние не, не, не чарджваме, кой знае колко много, но пък си е диел да си имате Рациопас и чудесен начин и ние да си планираме бъдещето. Така,
1: че... А защо и пък да не си купите тениска, която да носите на плажа а... и с която ясно да демонстрирате колко над интелектуалното средно ниво се намирате вие. Или просто а, да, да покажете, че подкрепяте нас от Рацио в нашата кауза да, да разпространяваме словото на науката. Точно
0: така, да. Ако си жълто паветник и си каш да си хип, науката е хип. си. Дописи... <laughs> науката е хип. Между, аз самия звуча като деда знам, Нека в дедо вече. Това сигурно никой не го казва. Както и да е. Добре. Какво казахме ли? Всичко, което имахме да казваме? Никой. Добре. Отново благодарности, приятели. Наистина, гласувайте. Гласувайте. Бъдете дейни. И бъдете дейни, да. Еми, до следващия път, приятели. А, чакате, чакате. Тук ли сте още? <laughs> тук сте. Тук сте. Да благодарим. Естествено на нашия екип. Жор Батилов, който отново а, така търпеливо не изчаква студиото да приключим, за да ти да на, прага, спушен, сега... на прага Да, се правя да се Точно така, да. Пак ще ме забравя. Yeah, Явор Пачовски, разбира се, нашия аудиоинженер, който Ах, не знам какво изпитва всеки път, като ме види на видеоче микрофона ми е. Ето така, никога. <laughs> Министърската. Uh, е да, Явора, благодаря, благодаря ти за търпението, приятели. Разбира се, Никола, огромни благодарности към теб. Ти си гръбнака на този подкаст. Uh, ще кажеш нещо за. И аз ти, да ти благодаря, Петко. Ти си нашата визия на подкаста. <laughs> на теб разчитаме. Of. До следващия път, приятели. Чао. До скоро.